1: E Mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer,
0: eu sou a Cris
1: Bartes e esse é o Mamilos
0: Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o livro Parece que Piorou, da ilustradora gaúcha Bruna Maia, Estar Morta, que foi publicado pela editora
1: Quadrinhos na CIA. A Bruna começou a desenhar durante uma forte crise de depressão, seguindo sugestão da psicóloga. As tirinhas da Bruna exploram os universos de transtornos mentais, feminismo e dilemas geracionais com doses cavalares de ironia e são publicadas na Folha, na Marie Claire e no UOL. Também lá no perfil dela no Instagram, Arroba Estar
0: Morta. Juliana, <risos> conta um pouquinho o que, que
1: ficou pra você do Parece Que Piorou. Cara, já conheci o trabalho da Bruna, já seguia ela e acompanhava as tirinhas e já tinha algumas tiras que eram explicações, tipo, pra não entrar numa conversa. Sabe quando alguém referencia algum assunto, você só manda a tirinha e fala é tipo isso aqui, né? <risos> então pronto, a gente já sabe. É uma forma... Brilhante de explicar e, e, e conter a realidade complexa em uma frase, em uma fotografia da nossa vida, que é o ridículo que ela, ela expõe homem, né? no geral, uhum. assim, então tem algumas questões que são muito engraçadas e coisa que eu me dei conta, assim modelos de comportamento, padrões que eu me dei conta vendo as tirinhas dela. Também,
0: aconteceu comigo
1: mas aqui, hoje a gente não queria explorar isso, vamos, vamos nos até o nosso lugar de fala vamos, vamos ser menos violenta <risos> CNV na feira é, exato, e vamos virar o, a observação pra gente mesmo o que, que a gente aprendeu sobre a gente nesse livro que eu acho que isso que tem de legal, né, é você começa rindo dos outros e daqui a pouco você já tá parando pra pensar em você
0: é por isso que a Bruna causou em mim a mesma sensação que eu tive ao assistir o Bag. então eu acho que a Bruna é a nossa Phoebe Waller-Bridge porque você começa <risos> então você já não sabe se você tá rindo se você tá chorando
1: porque ela te desarma com a risada e daí a pouco vai vir o ridículo que é você. É, uma reflexão, né? O ridículo de uma situação, o ridículo de é, um padrão, enfim. É, eu queria começar falando de um assunto que eu e a Cris, a gente tem muito aqui. É, Muitos diálogos. Muitas conversas, que é falar sobre o cuidado que a gente precisa ter quando a gente faz uma série de desconstruções e fica tentando sair de padrões que são limitantes e que te aprisionam meramente para colorir as paredes, colorir as grades, enfeitar com crochê as grades e criar uma nova prisão, mais de crochê e com várias cores e piso de taco e samambaia. <risos> <risos> Tem uma uma ilustra dela que fala assim: "Ah, essas expectativas sociais tradicionais que são impostas para as mulheres, o quê? Elas não significam nada pra mim. Então, agradar homens, casamento, maternidade, ser uma boa menina, manter todos à minha volta felizes, imagina que eu vou me preocupar com isso. Eu vivo sob o peso das minhas próprias expectativas. <risos> É, nunca fracassar porque eu não tenho pra onde correr Ser original, ser indiferente Porque parece mais cool Ter opinião sobre tudo, devorar experiências Ser saudável pra adiar o câncer Desagradar homens pra me afirmar Não perder o controle da minha mente Me divertir sempre, ser o mesmo Seja lá o que isso for, viajar o mundo Enfim, não é que a gente Se permitiu mais, a gente só trocou As opressões, né Peraí que piora, porque
0: lá na página 36 Ela continua essa história com uma tirinha maravilhosa o padrão imposto às mulheres dos anos 50, vendido pelos almanaques, radionovelas e pela então nascente indústria televisiva, é reconhecidamente opressor. Ele incluía ser bela, cozinhar, agradar o marido, cuidar dos filhos, manter a casa limpa e ser recatada. Mas os vestidos eram incríveis. <risos> Corta. 2010. Nos anos 2010, emerge outro padrão preconizado por influenciadores digitais e portais descolados que é especialmente tóxico por carregar uma aura de empoderamento e desconstrução. Ele inclui praticamente todas as, co as cobranças antigas e mais algumas. Só que elas vêm disfarçadas de autocuidado. Aí tem, assim, uma pessoa postando mil lacradas antes de morrer. Hoje eu paguei o aluguel, 38 likes. Aí vem amiga 1, um, maravilhosa. A amiga 2, arrasou. A amiga 3, divina. Ainda vem é, meditação, né? A gratiluz. Um prato super saudável com 138% de orgânico então você não tem que ser fodona e empoderada e pelo homem você tem que fazer porque te faz bem então assim, vem novas cobranças e elas ainda, é isso, a gente não é criado no vácuo, a gente é criado na sociedade, então assim essa liberdade total, ela é uma falácia, você nunca você não vai ter uma, não existe free free você nunca vai ser, liberdade é uma, é uma percepção de mundo que você acha que está fazendo o que você quer mas você está contido dentro de um espaço que tem algumas regras e valores, e eles vão te influenciar de alguma forma. O que eu tenho percebido é isso, a gente está sobrepondo regra em cima de regra e está ficando cada vez mais
1: sobrecarregada. Mas então, mas é que eu acho que isso se dá porque... É... Qualquer uma dessas diferentes caminhos de... Ah, você pode... Você não tem mais só um caminho para trilhar. Você pode escolher é o buffet de estilos de vida, <risos> é buffet sabe? buffet de opressão. Aí você mistura camarão com feijão, com macarrão, <risos> com nhoque, com não sei o quê. Daquela mistura muito louca. Não, você pode fazer o que você quiser, tá? Você tá livre para isso. Mas esse buffet tá onde? Tá dentro de um, uma não, sociedade vá, da performance... É em que não importa qual linha que você seguir, ou qual, o que, que você botar no seu prato, é, você tem que ser bom em tudo, você tem que conseguir dar conta de tudo, você sempre tá comendo demais, né? Eu gosto do, do humor dela, porque faz ver o ridículo que a, gente, que a gente tá, que a gente às vezes tá lá toda se sentindo desconstruidona, julgando a tia, né? É. Porque você vê minha tia ainda presa a esses padrões, ou ai, ah, essa menina, essa Barbie, que ainda fica é. querendo ser recatada do lar e não sei o que, não. Não, eu não. Super livre. Super eu livre. não.
0: É isso, escolha escolhe o seu buffet de opressões e encontre <risos> aquele que te serve, te dá menos indigestão, talvez. <risos> e é claro que a partir do momento que você enxerga esse, essa desconstrução com construção ou com várias camadas, você passa por um processo de autoconhecimento. E o livro é maravilhoso nisso. Porque ele traz uma seleção de personagens que você começa lendo falando: essa aqui é a fulana. Essa aqui é a ciclana, até que você vai ver o espelho. Conta aí, Juliana, quem é você na fila do pão entre as personalidades que a Bruna elencou?
1: É, ela fez um, um horóscopo, tá? E foi colocando características de mulheres. Então eu descobri pelo horóscopo da Bruna que, na verdade, eu sou uma canceriana, tá? Chorona e passivo-agressiva, Beatriz vive fazendo favores que ninguém pediu. Depois joga tudo na cara do favorecido involuntário, Júlio. Eu não acredito que você não quis me dar uma carona, até cara picuíba, depois de tudo que eu fiz por você. Até dobrar o seu lençol eu dobrei. De que lençol você tá falando? Eu não pedi para dobrar lençol nenhum. Canceriano só se ferra mesmo com essa mania de ser bonzinho. Esse tanto de abnegação e rancor, segundo Beatriz, se deve ao fato dela ter nascido em 6 de julho. <risos> e Cris deu com a cara no espelho quando
0: leu isso aqui. Lígia, enche o saco de todos com seu transtorno obsessivo compulsivo e constante incapacidade de aceitar coisas e pessoas como são. Ninguém vai me ajudar a lavar a louça? Vocês são bagunceiros e porcos. E esse estante toda bagunçada, toda zoada? E aquele quadro ali tá todo torto? Virginiana odeia isso. As pessoas em volta dizem, calma, a gente acabou de almoçar, a gente tá vendo um jogo. Deixa, deixa a gente fazer a digestão em paz. Em vez de buscar tratamento psiquiátrico, Lígia prefere pensar que quem nasceu em 18 de setembro é
1: assim mesmo. Ai, <risos> Maravilhosa. Ai, eu acho incrível. Eu acho que isso te dá liberdade. Assim, conseguir rir de si mesmo, conseguir enxergar os seus defeitos, né? É libertador também. É
0: porque traz luz para uma sombra. Né? A é gente isso. guarda essas sombras, que são essas Idiocracias, nossas num lugar bem escurinho assim, E finge que elas não existem, mas elas existem E eu acho que o humor É um jeito interessante de visitar Esse lugar e, e a, o lado Que a gente não tem
1: tanto orgulho de ser Sabe qual é outro, lado, outro jeito? Terapia. terapia aí volta. Porque tudo isso aí é o início da minha terapia no passado. Foi essa, essa tira que eu acabei de ler. Então, assim, você tá cansada, você tá exausta, você tá fazendo tudo. Então, quem te pediu? Quem mandou? <risos> quem é seu carrasco, amor? Hum, quem construiu essa prisão? Quem tem a chave dessa prisão? É Surpresa, lindo. é você mesma!
0: E essa conversa continua, porque você já riu de padrões, já riu de você mesma, agora vão rir das amizades femininas, né? E a Bruna cria um cardápio maravilhoso sobre tipos de amiga que você vai identificar as suas e quem você também é. Mas ela faz um negócio muito legal aqui sobre amizades perigosas. Tá na página 133. Não importa a besteira que você
1: fizer, eu vou dizer que você é maravilhosa. E você pode dar mostras de ser infantil e matura, mas eu vou te chamar de mulherão da porra. Isso mesmo, eu tô vendo que você tá indo pro precipício e eu vou ficar torcendo por você, amiga. Ou seja, essa é uma amizade perigosa.
0: Agora vamos ver o que é uma amizade necessária. Amiga. Eu te amo,
1: mas apaga aquela indireta pro seu ex <risos> você tá passando vergonha. Obrigada pelo toque, amiga. Eu preciso falar do fundo do coração. Gasta aquele dinheiro da cartomante e análise. <risos> Eu acho que a gente está num momento de vida em que a gente se vê questionando muito isso, né? As amizades que vieram com você de outros momentos têm que escolher coisas importantes agora. Né? filho, carreira, casamento, é, inevitavelmente as pessoas que você ama, que correram junto com você até aqui, vão fazer escolhas diferentes da sua. Em que momento você tem que acolher, em que momento você tem que só ouvir, em que momento só ouvir, sendo que você é a pessoa mais íntima da pessoa, é ser conivente, é empoderar o erro da amiga, né? É, é
0: isso, você é, é... quer ser sincera ou passar pano? E não, a medida para isso é só você mesma. E, e o potencial de esgarçar ou de unir mais a relação. Eu acho que se a gente para um minuto e fala, essa pessoa me ama. Eu não concordo com o que ela está falando ou com o fato que ela está falando, mas ela não está falando para me prejudicar. Eu acho que abre portas para a gente conversar do tipo, olha, eu não gosto quando você fala assim ou quando você entra nesse assunto. Eu preferia não falar desse assunto. Eu acho que quando morre uma amizade, dói mais que morrer um amor, sabe? Então, nesse momento que a gente está, cada um preso no seu universo, o tempo está super escasso. Então, a quantidade de tempo que você consegue ter para empregar numa, numa amizade é um tempo muito rico. é Poder falar algumas coisas e, e trazer as suas sombras, às vezes. Né? Eu acho que um amigo de verdade é aquele que vê a sua sombra. Ou seja, ele sabe que você não é perfeito, ele sabe que você não é diva, cristalzinho. Ele não te fala isso porque ele sabe que você não é, mas ele te ama com tudo isso. Não é apesar disso. Ele ama é um o pacote.
1: É, pra mim, das conversas que a gente tem tido bastante, fica assim a, a diferença que... Voltando pro meu perfil ali, na né, Da amiga que <risos> fez favores que ninguém pediu. Que assim, é muito importante é, escutar sem tentar resolver... Porque eu acho que é, faz parte de onde eu vim. Se importar é fazer coisas. Uhum. E eu acho que um aprendizado é... Se importar não é fazer coisas. Pode ser só escutar. E, ah, então isso quer dizer que você vai passar pano. Você está vendo que a sua amiga está indo para o precipício. E você não vai falar nada. Se ela não me perguntar, não. E aí é, é, é sobre isso. Eu estou disposta a ter conversas difíceis. Eu estou disposta a falar coisas duras para pessoas que eu amo muito, porque eu acho que é daí que vai vir, né? Se não for uma, um, quem tá muito próximo de você, que vai bater no seu ombro e vai falar, amiga, acho que tá estranho isso aí, hein? Eu acho, eu tenho a sensação de muito abandono, eu tenho a sensação que você tá exposta no mundo, sabe? Muita solidão. É. Tem uma coisa que eu aprendi durante o processo
0: de gravidez e eu tenho tentado aplicar isso na minha vida, que o corpo da mulher já é público, você imagina grávida, né? Mas é a diferença de pitaco e conselho. Né? E esse negócio de você sair resolvendo os problemas da pessoa Dá até uma sensação de condescendência Total. Porque a pessoa não é capaz de fazer isso sozinha Muitas vezes, Invasivo, a, gente, né? é, muitas vezes a gente fala, desabafa Para pôr para fora e para organizar as ideias Não é necessariamente para a pessoa te dar uma solução E aí o que eu aprendi com isso É que quando você quer dar uma opinião sobre uma coisa Que não foi solicitada Isso pode ser um pitaco Então a diferença de conselho para pitaco é isso Conselho a gente pede, pitaco as pessoas dão então, se você quiser falar com um amigo sobre um assunto que ele não pediu, pergunte para ele se ele quer falar sobre isso. Sabe? Tipo, você quer saber a minha opinião sobre isso? Ao invés de sair dando a opinião. Às vezes ele tá é, falando só é para ser ouvido. Ou então, você quer falar sobre isso agora? Não, não quero. Sim, eu quero. E aí, você consegue distanciar um pouco esse lugar. Porque não adianta um dia Não existe diálogo se as duas pessoas não quiserem falar. Isso. Você pode até estar tá querendo dar o conselho. Se a pessoa não quer ouvir, não vai adiantar. Então, uhum. ela tem que estar disposta. E aí, você tem que esperar um momento pra isso. Então, eu tenho tentado aplicar essa regra muitas vezes, sabe? Você quer saber? Não quer? Então, tá tudo bem. <risos> Fico eu com a minha opinião e tá quem me escuta, mesmo assim. Tá, aí temos um programa? Temos um programa, leiam, parece que piorou, que é uma delícia. Não piorou, não, só melhorou.
1: <risos> <risos> Boa semana, galera.